0: Bienvenidos a este episodio especial de Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quienes habla Lorena Gestols y me acompaña hoy, podríamos decir, invitado de lujo, el señor Beto S. ¿Cómo le va? Muy bien
1: ¿Hoy soy invitado?
0: Claro, en realidad va a ser exponente usted, porque va a, va a exponer hoy
1: Sí, así es, estuvimos hablando en los últimos episodios en que íbamos a dar una charla sobre el liderazgo personal así Para es. la Universidad Anahuac Oaxaca de México y allá fuimos
0: Allá fuimos y llegó de una manera muy entretenida Porque como siempre, ¿no? Nosotros no, no podemos estar quietos Y la adrenalina nos invita a, a llegar ahí Muy justo siempre, ¿no? Con los a tiempos
1: Así es, antes que nada estamos en las redes Nos pueden encontrar en Instagram con Liderazgo3-0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0 Nuestra página web es wwwlirazgo 30comar Y también estamos en Clubhouse Somos Liderazgo3-0 y si sí, usted quería adrenalina, yo le di adrenalina.
0: Yo le dije que, que estaba así como muy ansiosa por escuchar su exponencia. Y, y bueno, pero usted se, se, se fue por las ramas. Usted tomó toda la adrenalina del grupo. Y diga que tiene un grupo detrás que lo estamos apoyando, ¿no?
1: Sí. Para quien no sabe qué pasó, ese día nosotros teníamos que exponer el viernes pasado. ¿Sí? Ya pasó una semana clavada. Glen. Hace una semana estábamos... En los últimos preparativos, sí. 19 horas era la reunión, yo estaba en Capital por una cuestión en, en, cerca del obelisco Para quienes no son de Buenos Aires, por sí. una cuestión laboral Y me tenía que trasladar hasta la zona norte claro. de Buenos Aires
0: Sí, unos 40 minutos más o menos
1: Sí, 40 minutos, un poco más, un poco menos Tuve la brillante idea de trasladarme en transporte público sí. Y como un piquete se puede decir
0: Sí, un corte...
1: Que me dejó transporte. en un lugar muy incómodo para llegar y no había forma de salir.
0: Claro, sí, Entonces, había forma, pero ¿cuál era?
1: El único medio de salir era a través de un auto, llamar a través de una aplicación sí. y llegar hasta el lugar donde yo iba a dar la charla.
0: ¿Llegó con tiempo?
1: Sí, 10 minutos.
0: 10 <risa> minutos, lo, bueno, pero la alcanzó.
1: Lo suficiente como para cambiarme la remera, ponerme el saco, meterme La verdad que la producción muy bien, me dejó el agua preparada, tenía el control remoto para pasar las diapositivas, todo. Saqué la mochila de mi notebook, acá chicos está toda la diapositiva <risa> y allá fuimos.
0: Está bien, está bien. ¿Cómo le pasó? ¿Se sintió bien?
1: Sí, sí, sí. Me sentí muy, muy cómodo. La verdad que, que, como yo lo planteaba en, en la charla, realmente celebro que se den esos espacios uh -huh. porque creo que son espacios que nos merecemos como sociedad y como líderes. Qué bueno. Y, y la verdad que tener la posibilidad de disertar para una universidad tan reconocida, está dentro del 2% de las mejores universidades del mundo sí. y dentro de las mejores de, de México, Creo no creo que cualquiera tenga esa oportunidad y creo que realmente aprovechamos.
0: No, aparte, es fabuloso que empiecen a hablar de este tema, ¿no? que por lo menos nosotros siempre decimos de que está poco trabajado todavía en la sociedad.
1: Sí, y hablamos sobre el liderazgo personal. Un tema que creo que a más de uno los dejamos pensando. Más o menos unas 90 personas sí. eh, estaban conectadas. Y, y creo que fue todo un éxito. Todo un sí. éxito sobre... Yo como
0: espectadora la verdad que fue fabuloso escucharlo. La verdad muy interesante. Todo el tiempo. Todo el, o sea, no, no recuerdo cuánto fue que duró. Pero realmente desde principio a fin es algo sin desperdicio.
1: Y bueno, nosotros no puedo... No, Claramente nosotros habíamos dicho que era una charla cerrada, nosotros dos días antes nos enteramos que era abierta, entonces uh -huh. lo intentamos difundir por todos los medios posibles sí. y no podíamos dejar a nuestra audiencia afuera. Claro. Y también hay un montón de personas que no lograron eh, conectarse a hacer un evento gratuito. Nosotros dijimos, bueno, gratuito, tenemos la grabación, ¿por qué no compartirla? Exacto. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. A continuación van a tener la posibilidad de escuchar completa la charla que dimos para la universidad, de Oaxaca, México, sobre liderazgo personal.
0: Vamos a disfrutarla.
1: Vamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre liderazgo personal. Creo que cuando nos invitaron a, a dar esta charla, con el equipo hemos pensado mil formas de encararla y, y podríamos traerles muchísimos datos, pero, pero no, porque... La realidad es que estamos en la era de la Big Data, de la Inteligencia Artificial, la Internet de las Cosas, y, y creemos firmemente que Google podría darles toda la información que necesitan en cuanto a, a lo que es liderazgo personal. Así que lo que vamos a hacer nosotros en esta charla es intentar eh, invitarlos a que hagamos algo distinto, algo que sea disruptivo, y, y nosotros creemos firmemente que la educación no consiste en adquirir conocimiento, sino en enseñar a la mente a pensar. Y creemos que el liderazgo va de eso, de, de poder pensar de una manera diferente, de una manera desafiante, entendiendo los diferentes contextos en los que nos toca vivir hoy, tan complejos. Y, y creo que el gran desafío de todo, de todo líder, de toda persona que aspira a ser un gran líder es aprender a seguirse a sí mismo. Por eso desde Liderazgo 3.0 trabajamos cada día para conseguir un efecto multiplicador. Como, como bien decían en la presentación, que el mundo se llene de líderes es nuestro sueño y que logremos tener un futuro más prometedor y sobre todo que ese futuro sea el que nosotros decidamos elegir y bueno yo creo que podríamos arrancar con algunas preguntas disparadoras que, que nos podemos hacer eh, en todos los ámbitos no eh, algunas que nos van a llevar a reflexionar por este camino que les traemos hoy que que creo eh, que todo líderes se debería hacer, o, o todos nos lo hacemos en algún momento, ¿no? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se puede perfeccionar un líder? Eh, es muy simple poder ir y estudiar cualquier carrera. La verdad es que son pocos los lugares donde realmente se estudia y se habla de liderazgo, por eso nosotros celebramos eh, estos espacios, porque realmente creo que es un espacio que nos merecemos, realmente nos merecemos tener. Eh, ¿Qué significa ser un líder? Vamos a intentar responder un poco eh, esta pregunta. ¿Para qué sirve un líder? ¿Por qué yo debería ser un líder? Eh, algo que muchas veces la gente pregunta cuando nos toca salir a dar este tipo de charlas es si es algo que se puede aprender, porque hay muchas personas que vienen y dan sus charlas y, y simplemente creen que es información que puede interesarles y ya, pero no no son conscientes que este concepto puede realmente ca cambiarles la vida. Para nosotros el liderazgo es un concepto que cambia vidas y, y realmente creemos que, que es algo que si nosotros logramos hacer, que, hacer de nuestra vida el liderazgo, vamos a tener un estilo de vida y, y vamos a lograr tener un gran impacto en, en cuanto a las personas que... que en general tenemos eh, en nuestros círculos íntimos y la última pregunta que les traemos es qué tan necesario es un líder no en nuestro espacio decimos que siempre nos vamos con más preguntas que respuestas porque el objetivo justamente es ese lograr pensar de una manera diferente como les decía recién de una manera desafiante y, y no buscamos eh, encontrar respuestas porque creemos de que cuando más preguntamos más preguntas se van a generar porque estamos en, en un contexto realmente complejo y, los líderes tienden a, a pasar el 5% del tiempo en el problema y el 95% del tiempo en la solución. Y creo que, que este es el punto en el cual todos tenemos que, que entender. ¿no? Pero bueno, esta es una elección que debemos hacer. Así como cuando estamos eh, en la secundaria, uno decide eh, hacer una carrera u otra dependiendo de la vocación. Y... y, y Podemos tomar miles de decisiones en la vida, de, de hecho día a día tomamos decisiones casi a minuto a minuto. Realmente ser líder es una decisión y existen conceptos básicos que realmente debemos tener presentes y hoy les vamos a traer algunos conceptos básicos, lo que nosotros llamamos premisas de liderazgo eh, que realmente mmm, creo que, que nos va a invitar a, a entender un poco mejor lo que es el liderazgo personal, que es un poco lo que nos trae acá. Y alguna de estas premisas es, primero principal, que debemos entender que el liderazgo es una construcción, no es algo que, que nace o que se forma de un día para el otro, no es que, que un día no somos nadie y el otro día somos grandes líderes. Eh, más adelante les voy a hablar de lo que es la filosofía del kaizen que para nosotros es muy importante. Otra cosa que nosotros tomamos como premisa en Liderazgo 3.0, es que justamente es un concepto que cambia vidas y que el objetivo es que los que nos rodeen lleguen a un nuevo nivel para de esa forma también crecer nosotros. Eh, quizás eh, cuando uno habla de liderazgo personal uno espera que hablemos de una sola persona, que, que hablemos solo de nosotros y, y la realidad es que no es tan así porque nosotros somos parte de una sociedad y nos toca estar en, eh, diría nos guste o no nos guste en contacto con otros seres humanos, entonces nuestro liderazgo sí o sí eh, tiene que estar tocando aunque trabajemos solo en nosotros está tocando a las personas que tenemos en nuestro día a día y para esto los voy a invitar a que pasemos al consciente un montón de cosas que justamente de esto va el liderazgo de entender un montón de cosas de que en el día a día son muy obvias y son tan obvias que muchas veces no las pensamos y una de las cosas que no pensamos es la diferencia entre seguidor y colaborador, en este liderazgo moderno aparece esta figura de colaborador que a mí más que colaborador me gustaría pensar o mencionarlo como los líderes que nos rodean porque yo creo firmemente que todos somos líderes que la diferencia entre algunas personas y otras es que algunas se ponen a, a trabajar en su liderazgo y otras realmente simplemente aceptan el destino que les toca vivir y, y ya, no hacen nada porque creen de que eh, así es la vida y debemos decir que un seguidor es alguien que justamente es esto, que es una persona que no tiene iniciativa, pero en la concepción actual esto no debe entrar aunque claramente existen ciertas excepciones, así como existen muchos mitos sobre el liderazgo y y acá es donde yo me pregunto qué dicen las personas sobre el liderazgo. Porque, como yo le dije, eh, en Liderazgo 3.0, que es el espacio que hoy me toca comandar gran, eh, junto a un gran equipo de profesionales, que sin ellos esto no sería posible, nos preguntamos qué dicen las personas. Y nosotros creemos que es un concepto poco trabajado, que realmente eh, es un espacio en el cual no... Eh, no, no nos lo brindamos porque justamente las personas adoptaron muchos conceptos erróneos y mitos acerca de los líderes y el liderazgo, y acá en pantalla ustedes pueden ver lo que para nosotros son los cinco más comunes. Estas son cosas que nosotros hemos recolectado de las diferentes charlas que dimos. La primera que ustedes pueden leer es que los líderes nacen y no se hacen. Alguna vez, eh, cuando alguien me dijo esto, medio en risa porque es lo primero que sale en todas las charlas, yo dije que por supuesto que nacen, yo no conozco a nadie que no haya nacido, eh, porque, y si existe, no sé si lo quisiera conocer, pero yendo un poco a lo que eh, dice esta frase, que los líderes nacen y no se hacen, yo entiendo que viene de un paradigma muy antiguo, donde eh, el liderazgo nació eh, hace varias décadas atrás, pero hoy en día yo creo que se puede aprender cómo liderar. Y muchas veces eh, aquellos que dicen no, no tener carisma, eh, porque muchas veces se entiende como líderes carismáticos se conocen, eh, hoy por hoy pueden ser grandes líderes. Otra cosa que las personas dicen es, es que el liderazgo es una habilidad poco común. En realidad yo creo que es poco común que se enseñe o que nos demos estos espacios para hablar, debatir, conversar y la mayoría no es líder porque no le enseñaron por eso creo que hay pocos líderes o pocos líderes conscientes en realidad y nosotros como líderes deberíamos fomentar más espacios como este porque realmente es un espacio que, que brinda mucho crecimiento y hago mucho hincapié en esto porque creo que ahí es el punto donde nosotros tenemos que hacernos fuertes no el hecho de entender que lo podemos trabajar y, y que entender que el liderazgo no existe solo en lo más alto de una organización como muchas personas creen, porque muchos piensan, bueno, si no estoy ahí entonces los conceptos no me pertenecen y te dicen, eh, y bueno, entonces, ¿por qué voy a, yo a perder tiempo en una charla sobre el liderazgo personal si no estoy eh, en la cima de una organización? Yo les puedo decir que el liderazgo es distinto a la posición. Existen los niveles de liderazgo que hoy no lo vamos a hablar por una cuestión de tiempo, pero la posición es el nivel más bajo del liderazgo. Y la posición no hace al líder, sino que el líder hace a la posición que es muy diferente. Podemos tener una posición y podemos tener 10 personas que ocupen la misma posición y vamos a tener 10 posiciones diferentes porque las 10 personas lo van a hacer de una manera distinta. Y el liderazgo es influencia, y esta va a determinar claramente cómo nosotros lideramos. Otra cosa que dicen las personas es que todos los líderes tienen personalidad carismática. Esto viene eh, si uno va a ver eh, lo que es el estado del arte del, de, del liderazgo. Eh, encontramos lo que es el líder carismático. Y a mi entender el carisma es como una especie de poder magnético. Eh, aunque el carisma claramente es importante porque muchas veces hace la diferencia yo creo que no hace al líder y creo que el mayor error que podemos cometer es que a veces confundimos lo que es carisma con personalidad si a mí me preguntan alguna vez me han preguntado qué entiendo yo por carisma para mí el carisma simplemente es un estado mental la gente carismática piensa diferente tiene la capacidad de pensar diferente y ...y ponen la agenda de otros antes que la propia... ...se enfocan en los demás... ...hablan de cosas que nos interesan... ...y por eso los escuchamos... ...porque nosotros tenemos que pensar... ...de quienes nos rodeamos... ...nosotros... ...casi les diría... ...sin pensarlo... Eh, ...nos rodeamos y escuchamos... a ...aquellas personas que nos dicen las cosas que nos interesan... ...si escuchamos... ...o estamos mirando la televisión... ...y, y pasamos por un canal que no hay algo... ...que nos llame la atención... Cambiamos de canal, se acabó. En cambio, los que no tienen carisma, eh, como no lo tienen, se enfocan en sí mismos. Y yo creo que el carisma nos ayuda a cruzar la puerta. Y el carácter y la credibilidad, a mi entender, son más importantes que el carisma, que es simplemente la presentación. Y más adelante los voy a invitar a que reflexionemos sobre el carácter. Y otra cosa que dicen las personas que hoy les traigo acá es que los líderes controlan mediante la manipulación. Podemos estar todos de acuerdo que no es correcto manipular a la gente. Creo que vamos a estar todos de acuerdo con esto. Y el liderazgo en realidad consiste en llevar a una persona de lo que es a lo que desea ser. Nada más. Simplemente esto, el liderazgo, eh, casi nos ayudaría a tender puentes, por decirlo de una manera. En una, en una sociedad y estamos en un momento en el cual lamentablemente construimos más muros que, que puentes y creo que es realmente necesario de que como líderes del futuro entendamos que debemos tender más puentes y que eh, esta pandemia que nos está tocando atravesar es una gran posibilidad, claramente es una situación muy compleja de lo sanitario, pero sin pandemia no existirían estos espacios y creo que es algo que realmente deberíamos eh, disfrutar y aprovechar sobre, sobre todas las cosas ¿no? y dicho esto, creo que podemos preguntarnos ¿cómo podemos definir a un líder moderno de una manera simple? porque en general, cuando el Liderazgo 3.0, les comento para los que no nos conocen eh, tenemos una variedad de cosas tenemos un podcast, tenemos una página web eh, en Instagram, la verdad es que Intentamos subir algunos tips, frases, pero sobre todo en los podcasts eh, lo que nosotros intentamos hacer es bajar a, a tierra lo que parecen conceptos que son imposibles de entender. Y podríamos decir que un líder es una persona capaz de influir en otra, nada más ni nada menos y en esta concepción 3.0 vemos a toda persona como líder ya que la podemos trabajar con cualquier habilidad que podemos tener. Nosotros en Liderazgo 3.0 creemos firmemente que esto se puede trabajar y cuando más la entrenemos mejores líderes vamos a ser. Se dice por ahí de que si alguien eh, se toma un año completo y durante todos los días lee entre 3 y 4 horas sobre un tema en particular y vas a, al final del año vas a ver más que, que la media sobre ese tema en particular y con el liderazgo es lo mismo. Y si hablamos de líderes, lo primero que se me viene a la mente es la palabra liderazgo, ¿no? Que, que es lo que venimos a ver acá, que es el liderazgo personal. Y el liderazgo no es más ni menos que la acción que todo líder lleva adelante. Y, y en esta concepción moderna sería interesante que nos preguntemos qué entendemos por liderazgo. Porque el liderazgo, este concepto ha cambiado de significado un montón de veces a lo largo de del tiempo, por eso tiene un estado del arte muy rico que, que los invito realmente a que lo trabajen, porque así vamos a lograr o van a lograr entender eh, por qué se escribió la historia como se escribió, hablando de historia mundial, de historia de los diferentes países. Y, y yo les diría que el liderazgo es influencia, así de simple. A mí que me gustan eh, lo que son las definiciones simples. Y otra cosa que le puedo decir es que el liderazgo no es bueno ni malo es como el dinero, es neutral, porque con el liderazgo podemos hacer grandes cosas pero también podemos hacer desastres, depende totalmente de nosotros qué tipo de líderes queremos ser y creo que, que es momento de que nos hagamos cargo y que nosotros decidamos qué tipo de líderes queremos ser, qué tipo de, de líderes queremos ser en el futuro y qué mundo queremos eh, para nuestros hijos, nuestros nietos, con todas las generaciones que vienen y, y hablando del liderazgo personal, que es un poco lo que intentamos hablar hoy, yo creo que la actitud me parece que juega un rol muy importante. Porque la actitud lo es todo muchas veces. ¿Cuántas veces alguien tiene ganas de hacer algo? Y hay veces que no lo hace porque muchos muchas veces nosotros decimos no tenemos ganas y es una falta de actitud. Y no sé si alguna vez analizaron qué actitud presentamos ante lo que nos toca vivir en el día a día y la actitud va a determinar nuestra altitud y los voy a invitar a que juntos analicemos algunos puntos que pueden ver en pantalla en este momento la primera pregunta que creo que sería interesante que nos respondamos es cómo nos vemos a nosotros mismos porque claramente no podemos ir más alto que la imagen que tenemos de nosotros mismos y esto es directamente proporcional al éxito. Muchas veces los grandes fracasos se dan cuando nosotros creemos que no lo podemos hacer. Y ese quizás es el error más grande que podemos cometer, poner nuestros propios límites. La segunda pregunta que les traigo es cómo vemos a los demás. Porque nuestro éxito claramente va a ser directamente proporcional a nuestra creencia del prójimo. El líder debe creer en las personas que, que lo rodean, porque si no, no vamos a aprender jamás ni a delegar, ni a facultar ni mucho menos a dejar un legado sino para qué queremos ser líderes no y otra cosa que podemos preguntarnos es cómo vemos nuestros proyectos muchas veces eh, por lo menos acá en argentina nos pasa de que tenemos un proyecto y, y nadie cree en nosotros hasta que ya es una realidad y debemos tener en claro cuál es la visión que nosotros tenemos y no importa lo que digan los demás. Si nosotros creemos en nosotros mismos, somos capaces de derrumbar cualquier tipo de, de muros. Y por eso la última pregunta, ¿cómo vemos nuestros fracasos? Claramente conseguir eh, grandes éxitos lleva mucho trabajo. Nosotros esta semana estamos muy contentos porque no solo eh, tenemos la posibilidad de de alcanzarles a ustedes algunas ideas, sino que también nos ha pasado de que estamos cumpliendo dos años desde que el Liderazgo 3.0 vio la luz, como le decimos nosotros. Y hace dos años atrás, cuando éramos simplemente personas que le, eran unos, éramos unos locos que nos gustaba discutir sobre el liderazgo, nadie hubiese creído que íbamos a llegar a tener un podcast con más de 16.000 reproducciones, que íbamos a dar charlas, cursos... Que, ...que hubiésemos conocido a un montón de personas de diferentes países... ...esta no es la primera vez que salimos de Argentina para hablar de esto... ...y cómo vemos nuestro fracaso justamente puede ser un obstáculo... ...que no nos deje seguir... ...o a, como a mí me gusta verlo, la antesala al éxito... ...porque la percepción lo es todo... ...y dicho esto yo les traigo para que analicemos... ...que existen tres cualidades que un líder debe ejemplificar... ...para ganarse la confianza de las personas... Acá no lo, no lo pusimos eh, en las imágenes, pero creo que vale la pena explicar cómo nosotros entendemos la confianza. Nosotros la confianza la creemos como o la entendemos como monedas que tenemos en los bolsillos. Y cuando entramos en cualquier equipo, o conocemos a cualquier persona o inclusive eh, hacia nosotros mismos, tenemos una moneda en el bolsillo y cuando... Nosotros creemos que tuvimos un acierto o la persona que está al lado nuestro tuvo un acierto hacia con nosotros, nosotros le brindamos otra moneda y, y es como que nosotros pagamos con la, la gratitud que tenemos, le damos monedas a esas personas o a nosotros mismos, pero pasa al revés también, cuando nos equivocamos o cometemos algún error hay que pagar, ese famoso pagar el precio ¿no? Y y esas monedas que nosotros fuimos recolectando realmente se van perdiendo. Y el día que nos quedemos sin monedas en el bolsillo, perderemos la confianza. Y cuando no haya confianza se acabará el liderazgo. Y, y estas tres cualidades que les traigo es la competencia, la comunicación y el carácter. Podríamos estar horas y horas hablando sobre estas tres cualidades. Creo que de todos los puntos que hemos pasado hasta acá y de los que vendrán, Podemos estar hablando horas y horas y justamente por eso yo empecé hablando de, del dataísmo y demás, porque la información está. La idea que nosotros les traemos hoy es que logremos reflexionar un poco. Las personas perdonan equivocaciones ocasionales basadas en lo que es la capacidad, más si ven que están creciendo como líderes. Si nos ven que nosotros cometemos un error porque no nos dimos cuenta o por intentar hacer un bien... Eh, claramente no lo van a perdonar. Pero no, las personas no van a confiar en ningún líder que tenga deslices en su carácter. Porque las personas claramente van a tolerar errores sinceros, pero si violamos su confianza va a ser muy difícil volverla a conquistar. Yo les puedo decir que el carácter y la credibilidad del liderazgo siempre van de la mano. Y por eso los voy a invitar a que nos concentremos eh, en el carácter. Que el papel del carácter siempre fue un factor clave en lo que es el ascenso y la caída de los grandes líderes a nivel mundial y la historia se repite una y otra vez y no importa qué, qué estén estudiando, si es la historia de su país, la historia mundial o simplemente están viendo líderes en diferentes contextos, la historia siempre se repite y básicamente el carácter hace posible la confianza y la confianza hace posible el liderazgo y les diría que hablando del carácter hay que decir que este comunica un montón de cosas que realmente valen la pena entender. Lo primero que comunica el carácter es consistencia. Uno no puede hacer mucho en la vida si solo trabaja los días en que se sienten bien. Y si las personas que nos rodean no saben qué es de nosotros como líderes, en algún momento claramente van a dejar de buscarnos para que los dirijamos porque... No van a saber si nosotros estamos de buen humor de mal humor. Eh, y la verdad es que eh, a la gente no le gusta levantarse y ver cómo cae la moneda y, y cómo nosotros nos levantamos. Otra cosa que el carácter comunica es potencial. Eh, quizás ustedes se estarán preguntando qué, qué quiere decir potencial, ¿no? Yo les puedo explicar que ningún hombre puede ascender más allá de las limitaciones de su carácter. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de liderazgo. Esto que yo les mencionaba hace un rato de que nosotros tenemos eh, nuestras propias, nos ponemos nuestras propias barreras. Y siempre yo los voy a invitar a que debemos soñar más allá. Debemos soñar más allá de las posibilidades que tenemos hoy. Porque... Lo que somos hoy no vamos a ser lo que seremos mañana. Mañana se supone que vamos a ser mucho más grandes, con más conocimientos, con más experiencia. Y digamos, les diría que creamos confianza logrando resultados, claramente. Porque siempre con integridad y de manera que mostremos un verdadero interés en las personas con quienes trabajamos, lo vamos a lograr. Y algo que también es importante es que el carácter comunica respeto. Y cuando no tenemos fortaleza interior, claramente no podemos ganar respeto. Si no nos respetamos a nosotros mismos, no, no vamos a ganar el respeto de nadie. Y la pregunta quizás es, ¿cómo ganan respeto los líderes? Ya que tenemos que hablar de liderazgo personal, ¿cómo podemos hacer para ganar ese respeto y poder empezar a, a caminar en esta sociedad que nos toca vivir? Yo le diría que debemos tomar sabias decisiones, debemos reconocer nuestros errores y siempre haciendo lo que es mejor para lo que son las personas que, estamos, eh, que están al lado nuestro más allá de nuestros intereses personales y ningún líder puede quebrantar la confianza de las personas que lo rodean y esperar mantener el mismo nivel de influencia eso no va a pasar jamás porque la confianza, como les he explicado recién es el fundamento del liderazgo y si violamos la confianza de las personas entonces vamos a terminar como líderes y así todo existen algunas claves para poder crecer porque bueno ganamos respeto y cuáles son las claves que yo les podría decir que existen para poder crecer como líderes estas tres que les traigo la primera es crear un medio ambiente de crecimiento para nuestra vida nos podríamos preguntar cómo luce ese ambiente de crecimiento sí podríamos yo les diría que un ambiente de crecimiento es un lugar en el que los otros están por encima de nosotros, y nosotros eh, estamos buscando ser desafiados, en donde estemos enfocados en el futuro, en donde exista una atmósfera de afirmación y donde sobre todo, algo muy importante, no se le tema el fracaso. Porque muchas veces eh, el miedo, otra de las cosas que no vamos a hablar hoy, que es la inteligencia emocional, eh, sería interesante hablar sobre Daniel Goleman porque hizo un trabajo magnífico. Pero el miedo y las emociones negativas en general se, se contagian más rápido que las positivas. Y, y realmente necesitamos rodearnos de personas que, que te, estén en la misma sintonía que nosotros, que estén con ganas de crecer. Otra clave para crecer es que debemos desarrollar relaciones con personas que estén creciendo. Porque esto nos va a motivar. Y el desafío justamente es este, seguir creciendo y desarrollándonos en la vida. Y acá es donde yo les decía hace un rato que les iba a traer la filosofía del Kaizen. Que la filosofía del Kaizen, para quien no, no lo conoce, es una filosofía que nace a fines de la segunda guerra mundial en Japón. Cuando Japón era un país que estaba devastado y, y tenía dos posibilidades, o mantenerse de rodillas o levantarse. Ellos forjaron esta filosofía que no es ni más ni menos que busca la mejora continua y esta mejora continua es una idea muy simple que es ser mejor mañana de lo que somos hoy y realmente lo que buscaban era esto no el hecho de bueno, estamos hoy con la filosofía del Kaizen ¿qué aprendimos hoy? ¿en qué crecimos? y ese crecimiento día a día, poco a poco empezó a ser de Japón bueno, creo que no tengo que contarles de que Japón ha crecido muchísimo después de la segunda guerra mundial y, y la tercera eh, clave para crecer es que debemos comprender que el crecimiento es un proceso y no un evento esto va de la mano de los que le vengo diciendo para mí el liderazgo es algo que se puede trabajar y y el objetivo es no frustrarnos y que cada fracaso sea experiencia y que realmente demos un paso por día, día por día hay que hacer lo correcto porque los atajos en general no nos van a llevar a ningún lado y hoy debemos ser mejores que ayer y mañana debemos ser mejores que hoy porque ese es el objetivo que nosotros te deberíamos tener. Yo sé que hasta acá en unos pocos minutos que llevo disertación Creo que tenemos muchísimo para reflexionar y para seguir creciendo. Y son muchos temas. Y seguramente ustedes están haciendo un montón de preguntas y están intentando ver a dónde quiero llegar con todo esto, ¿no? Y, y quizás algunos ya puedan entender que esto tiene mucho que ver con el liderazgo personal. Y es donde yo me pregunto si alguna vez pensaron en qué legado quieren dejar. Quizás con esta pandemia que nos toque vivir, que nos está tocando vivir. Empezamos a, a tener pérdidas que, que son muy dolorosas. A todos nos está tocando de cerca esto. Inclusive, eh, viendo la mortalidad que tiene eh, el virus que nos ha llevado a esta pandemia, cada vez que algún ser querido se contagia, nosotros la, la verdad es que nos ponemos muy alerta. Y, y ha roto... rompió muchísimas familias eh, esta pandemia y por eso creo que el legado es algo importantísimo para que nos preguntemos porque el valor duradero del líder se mide por la sucesión por eso debemos entender la importancia de trascender porque el día que nosotros no estemos ya sea mañana o dentro de, o cuando nos toque partir eh, nosotros yo personalmente soy de los que piensan de que no morimos el día que dejamos de estar físicamente morimos el día de que nuestro legado haya quedado en el olvido porque mientras que nosotros logremos agregarle valor a las personas que nos rodean y hacerlas crecer, nuestro legado va a estar a salvo. Y, y claramente, como les dije, nos toca vivir eh, una situación sanitaria muy compleja, lo cual yo creo que nos invita a aprender de este contexto y a preguntarnos qué legado queremos dejar. Y, ¿saben qué? Voy a ir un poco más allá. No sé si alguna vez se preguntaron qué les gustaría que digan el día de su funeral. Yo, lamentablemente, como seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, en el último año y medio me ha tocado perder a, a muchos seres queridos. Y, y esta es una pregunta que me hubiese gustado hacerles a ellos, que hoy los estoy recordando y, y siempre los llevo conmigo y yo los voy a invitar a que se tomen unos segundos para que lo piensen y, y también se pregunten si ustedes quieren que, nos, que los recuerden como agentes de cambio como personas alegres quizá o que no los recuerden eh, claramente vamos a tener tantas respuestas como, como personas eh, vamos a tener tantas respuestas como personas hay conectadas Estamos hablando del legado de qué queremos que digan en nuestro funeral. ¿Qué tiene que ver esto con el liderazgo personal? no? Yo creo que tiene todo que ver. Y yo creo que podríamos seguir preguntándonos, porque en el liderazgo 3.0, como yo les dije, no es, nuestra idea es que tengamos más preguntas que respuestas, porque cuando más nos preguntemos, más nuestra mente va a aprender a pensar. Y creo que si aprendemos realmente a pensar, tenemos la mitad del campeonato ganado. Porque vamos a poder realmente ser agentes de cambio y hacer una diferencia en, en las sociedades que nos tocan vivir. Y por eso yo creo que podríamos preguntarnos qué se entiende por legado cuando hablamos de liderazgo. Para entender mejor este concepto voy a, eh, voy a ir a las enseñanzas de John Maxwell. Para el que no conoce, John Maxwell eh, es uno de los grandes escritores del liderazgo moderno. Esta es una opinión muy personal. A mi entender, John Maxwell es eh, el padre del liderazgo moderno porque realmente logró cambiar el paradigma y romper ese paradigma de un liderazgo antiguo que había. Y tiene una de sus obras cumbre. Escribió un montón de libros, creo que tiene más de 50. Una de sus obras cu cumbre es las 21 leyes irrefutables de liderazgo, que seguramente alguno haya tenido la posibilidad de, de leer o cruzársela en algún momento. Y en ese libro, esa gran obra, que si no la leyeron los invito a que lo hagan, nos regala la ley del legado. Y en esta nos dice que existen algunos puntos que debemos tener presente. Lo primero es que debemos conocer el legado que queremos dejar. Esto es muy loco, ¿no? Porque veo muchas personas que tienen mi edad, somos muy jóvenes. Y estar preguntándonos sobre el legado es casi increíble. Pero realmente nos lo debemos consultar. Porque la mayoría de las personas sencillamente aceptan sus vidas y no las dirigen. Y ese es el gran problema. Nuestra vida, yo les diría que es como un libro. El título de la página es nuestro nombre. El prefacio lo podemos interpretar como nuestra introducción al mundo. Las páginas son un registro diario de nuestros esfuerzos. Tenemos pruebas, placeres, desánimos, logros. Cada día que vivimos es una página. Día tras día nuestros pensamientos y actuaciones se van escribiendo en nuestro libro de la vida. Y hora tras hora se escribe un registro que va a durar todo el tiempo. Lo más gracioso o lo más llamativo de este libro es que no sabemos cuándo se va a escribir la palabra fin. Pero espero que una vez que la palabra fin se escriba, de todos nuestros libros, de todas las personas que hoy tomamos la decisión de invertir este tiempo para hablar un rato de liderazgo y hablar un mismo idioma como es el liderazgo, que de, todo, de todos nuestros libros se diga que fue un registro de un propósito noble, un servicio generoso... Y sobre todo un trabajo bien hecho, que logremos que nuestros nombres signifiquen algo. Y otra cosa que nos enseña John Maxwell es que debemos vivir el legado que deseamos dejar. Porque es muy lindo, sabes que yo quiero dejar esto, pero lo vivimos. Creo que muchas veces, eh, para eso existe el dicho que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Y en este vivir el legado que deseamos dejar, creo que para tener credibilidad como líderes debemos vivir lo que decimos que creemos y si deseamos crear un legado necesitamos claramente saber cuál es, vivirlo primero y debemos convertirnos en lo que deseamos ver en los demás. Acá es donde un montón de veces eh, en diferentes disertaciones que, que hice, eh, se van a dar cuenta que soy un poco reiterativo con los conceptos porque... Eh, que me a mi entender, son claves, pero muchas veces me he visto diciendo que lo que uno dice, piensa y hace en su día a día, debe ir en una sola línea. Si nosotros pensamos que algo está mal, si decimos que algo está mal, debemos ir en contra, en los hechos también, sobre eso que nosotros creemos que está mal. No debemos hacer lo mismo porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que la sociedad nos demanda o, o por un estatus que creemos que no, por el que nos tenemos que regir y no creo que sea así. Otro punto que nos enseña John Maxwell es que debemos elegir quién va a continuar nuestro legado. También es, es raro preguntarnos eso a a la edad que tenemos porque nosotros no, no sabemos cuándo puede aparecer esa persona que lleve legado pero sí le puedo decir que un legado continúa en las personas y no en las cosas muchas personas matan inclusive por dejar algún edificio más o algún edificio menos o por poner su nombre en algún lugar la sucesión es una de las responsabilidades claves del liderazgo y muy frecuentemente los líderes ponen su energía en los sistemas u otros objetos inanimados y eso a mi entender está mal porque eh, solo las personas quedan después de todo esto del liderazgo 3.0 yo no sé de acá a 100 años qué va a ser del liderazgo 3.0 no creo que lleguemos a cumplir 102 años eh, pero si el liderazgo 3.0 llega a cumplir 102 años muy difícilmente yo esté disertando y seguramente la persona que decida, por empezar ya sería todo un logro, ¿no? Si, si esto cumple 102 años, sería todo un logro. Un sueño que tengo. Pero si eso pasa, claramente las personas que estén llevando el liderazgo 3.0 adelante van a tener el mismo entendimiento de, de la vida que, que hoy tengo yo y todos los chicos que, que son. For, que todos los chicos y las chicas que forman parte del Liderazgo 3.0. Y yo le digo que el éxito no se mide por el sitio hacia donde partimos, sino por lo que dejamos atrás. Debemos asegurarnos de entregar el relevo, que es el último punto, antes de irnos a otra cosa, porque muchas veces pasa esto, que no... Me encontré con un montón de personas que me han consultado por el legado y me doy cuenta de que cuando es tiempo de entregar el relevo y dar un paso al costado para que otras personas sigan con esto eh, es cuando nosotros entendemos que estamos en, en el mejor momento o no queremos simplemente entregar parte de la toma de decisiones que tenemos o de la influencia los líderes que dejan un legado utilizan un enfoque diferente y porque nos toca tomar una perspectiva más amplia y empezamos a progresar al descubrir el significado de la vida humana cuando plantamos árboles que dan sombras sabiendo que nunca nos vamos a sentar bajo ellos y la vida no tiene sentido excepto por su impacto en otras vidas y si queremos realmente entender o ser grandes líderes y que este liderazgo personal realmente significa algo tenemos que realmente eh, trabajar agregándole valor a las personas que nos rodean porque en, en ellos nosotros también vivimos pero ahora como intentando cambiar un poco el tema, los voy a invitar a que veamos cómo podemos aplicar la ley del legado que quizás es algo que un poco más interesante, no porque estamos como filosofando bastante y, y lo importante es también encontrar algunas cuestiones más que podamos ver en el día a día. Podemos analizar algunas acciones de líderes que dejan legados, acá les traigo algunas. Este tipo de líderes dirigen el proyecto con una perspectiva amplia. Les diría que los líderes que dejan un legado tienen un enfoque diferente. Eh, ellos ejercen su liderazgo teniendo en mente el mañana, tanto como el hoy. Y siempre están atentos a las modificaciones que se dan en los contextos. La realidad es que es lo que yo les planteaba al principio. Tenemos que buscar pensar de una manera diferente, desafiante. Y, y realmente la idea es eh, que logremos esto. Otra cuestión es que crean una cultura de liderazgo. Porque la única manera de desarrollar un liderazgo amplio es hacer de los líderes en desarrollo una parte de la cultura. Porque si no, no vamos a tener legado jamás. Y esto me parece... Lo tercero me parece increíble, ¿no? Pagan el precio hoy para asegurar el éxito mañana. Yo les puedo decir una frase que está trillada... Que no hay éxito sin sacrificio. Y... La pregunta que me parece que, que es interesante que nos hagamos es... ¿Qué significa pagar el precio? Esto creo que lo deberíamos explicar como para que lo entendamos todos. Pagar el precio significa todas las decisiones que nosotros tomamos a diario, porque cuántas veces ustedes que son universitarios y están haciendo una carrera, toman la decisión de quedarse noches enteras estudiando cuando podrían haber estado con amigos, tomando algo, divirtiéndose, riéndose, eh, lejos de la preocupación de tener que rendir un parcial, un final, eh, o pasar alguna materia. Y eso también es pagar el precio. Ustedes están pagando el precio hoy para ser grandes profesionales mañana. Estar acá, en esta reunión, es pagar el precio. Ustedes me están escuchando a mí. Están decidiendo invertir esta hora conmigo. Podrían, no sé, estar haciendo otra cosa. Es un lindo horario allá. Son las 6 menos 10 de la tarde. Estos líderes también que dejan ligados hacen, valoran el liderazgo en equipo por sobre el liderazgo mismo individual. Sé que vamos a hablar del liderazgo personal, pero no podía dejar de mencionarlo. Por bueno que seamos como líderes, yo les aseguro que no podemos hacer todo. Y necesitamos claramente un equipo de buenos líderes para poder tener éxito. Y esto tiene que comenzar por nosotros, porque estamos hablando de... Del futuro legado que nosotros, como líderes personales, vamos a, a dejar. Y esto último, que, que es donde muchos líderes se, se equivocan, es o que cometen errores y, y después se arrepienten: es que los líderes que dejan legados salen del proyecto con integridad. Ya en ese proyecto, equipo, eh, organización, institución, lo que ustedes deseen. Porque cuando llega el momento en que debemos salir de algún equipo... ...tenemos que estar dispuestos a salir y dejar que nuestro sucesor haga su propio trabajo. Porque permanecer en el equipo muchas veces... ...lo único que va a hacer es dañarnos a nosotros... ...y también al equipo en sí o al proyecto. Y la verdad es que... ...en lo personal soy de los que piensan de que... ...así como por un lado digo que todos somos líderes... ...no me gusta llamar líderes a aquellos que yo creo que son líderes negativos... Porque creo que deja mal parada al liderazgo y el liderazgo es algo tan bello y que tiene un poder increíble y cambia vidas Que, que es una lástima que, que se manche por personas que toman decisiones equivocadas Y hay cuestiones que quizás cuesten entender Pero como líderes debemos estar dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se debe hacer Aunque duela, aunque nos duela a nosotros desde lo personal, ¿no? porque siempre buscamos un bien mayor. Y esto también habla de nosotros como líderes. Y les diría que cuando tomamos una decisión siempre tenemos que elegir entre una serie de cosas que nos interesan. No sé, pueden decidir. O estar en esta charla, o estar mirando Netflix, o estar escuchando música, o estar tomando algo. Las decisiones están minuto a minuto. Esto implica que para cada elección hay que dejar de lado otras cosas. Por hacer algo, hay otras cosas que no podemos hacer. Y lo importante es ver las consecuencias de la elección y elegir lo que sea mejor para el momento. Muchas veces yo soy de los que opina de que... Desde lo personal soy muy racional, ¿no? Quizás es una falla muchas veces y en muchas otras es una gran ventaja pero yo muchas veces invito a que decidan con el corazón y si realmente entendemos la importancia de tomar decisiones y lo tomamos con la seriedad que amerita créanme, estamos en el comienzo de un nuevo camino ¿y por qué? muy simple como les planteé al principio educar no es tener conocimientos sino que es enseñarle a la mente a pensar y cuando nosotros tomamos de decisiones y cuando reflexionamos, yo le diría que suceden algunas cosas. En principio podemos tener segundos pensamientos de algo primero. Siempre se nos van a ocurrir ideas. Y si no es a nosotros, lo estamos hablando con algún conocido, esa persona también va a tener ideas o nos va a generar ideas cuando aporte su comentario. Sobre todo ahí, cuando tenemos en cuenta diferentes puntos de vista, es donde tenemos la mayor riqueza para ser grandes líderes. Lo segundo es que se da una sobreexposición. Lo importante y lo y significante es que se separan. Esto es un hecho y mientras más reflexionamos más se separan porque eh, realmente empezamos a entender de otra manera distinta las cosas que nos pasan en el día a día. Y solo el tiempo nos va a permitir viajar del saber el cómo del liderazgo al saber del porqué del liderazgo. Y Dicho esto, claramente existen etapas del conocimiento, ¿no? Y es un poco lo que nosotros intentamos hacer cuando hacemos asesorías. Ayudar a las personas a que atraviesen estas etapas. Acá en pantalla ustedes ven cinco etapas con las que vamos a poder resumir un poco todo lo que venimos viendo. Y la primera etapa es saber cómo liderar. Es realmente... Complejo entender cómo liderar cuando realmente eh, recién empezamos. Lo segundo que debemos entender es saber a quién liderar. Porque el trabajo en el equipo muchas veces quizás les ha pasado sentirse frustrados y decir, con esta persona no trabajo. Entonces ahí es donde nuestro, nuestro líder interior va a empezar a, a entender o a saber trabajar las interrelaciones y demás lo tercero es saber a dónde liderar porque van a tener vocación y visión sobre todo cuántas veces le ha pasado que entran en discusiones que no tienen eh, ningún tipo de argumento y realmente podrían haberlo dejado pasar y seríamos todos más felices, ustedes, la persona que discute con, con ustedes, todos lo cuarto es saber cuándo liderar que esto es muy complejo porque la importancia y el impacto del liderazgo se da en el momento oportuno y ahí es donde se ve la, la verdadera eficacia y lo último es saber por qué liderar y en el por qué liderar es donde volvemos a lo que yo les planteaba hace un rato, el legado ahí es donde vamos a tener motivación y seguridad, seguridad en nosotros mismos y seguridad en las cosas que nosotros queremos transmitir teniendo presente esto podemos encontrar y elegir qué tipo de líderes queremos ser Creo que acá es donde yo quería llegar. Que nosotros podamos elegir qué tipo de líderes queremos ser. Y sobre todo que nos hagamos cargo. Y para cerrar esta charla. Les dejo como reflexión que la verdadera sabiduría. Está en reconocer la propia ignorancia. En lo personal cuando más me perfecciono en un tema. Más me doy cuenta de lo poco que sé en realidad. Y en Liderazgo 3.0 siempre nos gusta dejar un regalo. Eh, que es una frase siempre nos gusta cerrar con una frase y en este caso les traigo la siguiente las personas necesitan cambiar su perspectiva no sus problemas esta gran verdad la dijo John Maxwell en pantalla eh, simplemente tengo un mensaje de muchas gracias para todos ustedes por, por estar por, por ser parte de este espacio y los diferentes lugares en los que estamos Claramente, este material se los vamos a pasar para que los tengan. Quien nos quiera contactar, lo puede hacer sin problema alguno. Y, y la verdad, que una vez más, quiero decirles que para nosotros es un honor poder ser parte de estos espacios y poder brindarles un poquito de nuestro pensamiento. Muchísimas gracias. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no so